0: Comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Psicología... La psicología se ha convertido en una ventana desde la que tratar y comprender el misterio del ser humano. De eso tratamos en este programa. Y en concreto, a lo largo de esta temporada, estábamos hablando sobre los trastornos psicológicos. Pero el programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar de algo que tiene relación con los trastornos psicológicos, pero sin embargo es un concepto un poco más profundo. Es el apego y cómo afecta a nuestra vida adulta. Además, en la sección Educar en un mundo loco, hablaremos con Daniel Lozano sobre la perseverancia. Comenzamos. Últimamente se habla mucho de crianza con apego, pero ¿qué es eso? Bueno, hoy vamos a tratar de descubrir qué es con nuestra invitada especial, Altea de Eusebio, que es psicóloga y terapeuta familiar sistémica, que trabaja en el ámbito privado y después, un poquito más tarde, presentaremos. Podríamos decir que el apoyo es un término empleado para explicar la relación de un niño con sus cuidadores principales, pero también iremos viendo a lo largo del programa que es algo que va mucho más allá y que también repercute en la vida adulta, es decir, no es algo que ocurra en la infancia y que luego se quede ahí como, por así decirlo, eh, petrificado, ¿no? Sin, sino que tiene una, una evolución. De hecho, hace poco estuve en una conferencia en la que habló un doctor que era neonatólogo y explicó cómo ese vínculo se establece con el bebé desde el primer momento. Incluso me atrevería a decir, aquí que estamos en este programa dos embarazadas, ...que eh, ese vínculo se establece incluso previamente al nacimiento... ...por eso han cambiado mucho las cosas también en los hospitales... ...y ahora el bebé siempre se procura que esté con su madre... ...siempre que no haya un impedimento médico o de salud. Por supuesto el apego también depende mucho de la familia de la cultura, de hecho tiene diversas eh, expresiones que luego iremos viendo y detallando y sobre todo el apego sirve para desarrollar esos mecanismos eh, cerebrales internos que nos permiten pues tener procesos también de autorregulación emocional, cómo reaccionamos al estrés, capacidad para tener nuestra atención eh, centrada en algún proceso o incluso para interpretar nuestros estados mentales y los estados también mentales de los demás. Bueno, podríamos decir que el apego es algo propiamente del ser humano, de los niños, y a lo largo del programa de hoy lo vamos a ir viendo. Entrevista al experto. Entramos en esta sección, en el programa Tiempo de Psicología, les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo y presento a la invitada especial de hoy, que es Altea de Eusebio, Ya estuvo con nosotros en un programa anterior hablando sobre hermanos y hoy no, vamos a hablar con ella sobre el apego. Altea es psicóloga y terapeuta familiar sistémica y trabaja en el ámbito de la consulta privada. Y nada Altea, pues gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Un placer. Bueno, la primera pregunta, Altea, sería definir qué es el apego.
1: Pues verás, Cristina, para mí el apego es sinónimo de seguridad. Es decir, eh, el concepto de lo que nos va a hablar es del nivel de seguridad que tiene un niño o una persona, no pero vamos a empezar hablando del niño, que es un poco cuando se gesta, cuando se forma, eh, todo esto de lo que estabas hablando nos va a hablar de su nivel de seguridad y de su nivel de, de confianza, perdón, tanto en sus cuidadores como en el entorno. ¿no? Al final los cuidadores van a ser una extensión de, de todo lo que es la vida después. Eh, porque lo que me va a dar si mi apego es más seguro o inseguro es, ¿el mundo es un lugar hostil o es el mundo un lugar en el que me pueden pasar cosas buenas y me voy a cruzar con gente buena? ¿no?
0: Qué importante eso para para sobre todo educar o tener esa sensación de que tus hijos se sienten, o que los niños en general, se sienten en un mundo seguro, no esa sensación como de, de, que el, de que el mundo es un lugar peligroso, hostil, porque eso a la vez te hace actuar de una determinada manera.
1: Totalmente. Es básicamente saber que donde yo me voy a apoyar, tanto fuera como dentro de mí, va a estar estable. Claro. A pesar de que sucedan cosas, a pesar de que siempre vengan altibajos, en la vida suceden cosas que nos, que nos hacen tambalearnos, ¿no? pero es desde luego tener claro eh, que alguien va a estar disponible para mí, que voy a poder superar esto, que van a pasar cosas buenas. ¿no? Y si la visión que se me ofrece a través del, del vínculo, a través del contacto, a través de la conexión con otros es lo contrario, pues voy a crecer pensando que verdaderamente no tengo dónde apoyarme. Si yo cada vez que recurría a alguien, se iba, pues voy a aprender a no apoyarme en nadie.
2: Prefiero cojear,
1: pero cojear a, cojear a solas.
2: Claro,
0: y saber que no va a haber nadie ahí. Parece que ahora mismo eh, se ha puesto de moda. A mí me, me da esa sensación, ya digo, no estuvimos en, a, en aquel taller, en aquella charla, pero no sé, es, cre, ¿crees que es un concepto muy nuevo en la psicología o lleva ya
1: tiempo? Lleva mucho tiempo, lo que sí que creo es que ha ido evolucionando mucho, no se nos puede olvidar que la psicología es, es una ciencia bastante joven, eh, primero porque en realidad así como con los conceptos que tenemos ahora empieza a mediados, finales del siglo XIX, principios del XX, pero además porque al principio venía de la filosofía. Era una cosa mucho más de, eh, pues hasta los, la antigua Grecia ya se reflexionaba sobre la psique, sobre la persona, la mente, el alma, todo este eh, estudio ¿no? o, o toda esta reflexión alrededor de este tema. Y sin embargo, en los últimos años, pues es que ya también contamos con, aparte de que es un método científico que se estudia, que se evalúa, que se... Eh, todo eso que también contamos incluso con medidas a nivel resonancias magnéticas que nos ayudan a saber qué parte del cerebro Justo. está viéndose activada, desactivada, disociada, mil cosas, cuando pienso, siento, actúo de determinada manera. Justo. Entonces eso nos ha abierto un, un campo tremendo y al apego le ha hecho evolucionar claro. mmm, velocísimamente. Entonces es verdad que es nuevo, no, pero todo lo que tiene sí que son muchas novedades y en los últimos 20 años ha dado la vuelta.
0: Claro, podríamos decir que esos estudios se han... Hecho más profundos y de alguna manera vinculados con otras ramas que también se han ido desarrollando. De hecho, eso que comentas me recuerda porque justo en esta charla también el, el doctor habló de cómo se activaban determinados, que ya eso lo habían medido es. hasta en los bebés, ¿no? Hoy en día pues ya medimos todo, así que cómo se activaban determinadas partes también del cerebro y cómo era fundamental a la hora de potenciar ese desarrollo para su, para su futuro, ¿no? Esas áreas... Y
1: cerebrales. Totalmente. Es que, claro, fíjate, es un concepto que nace en el siglo XX con Bowlby eh, y él de lo que habla es de esto, de, oye, cómo el bebé, se, perdón, al revés, cómo los cuidadores principales, en concreto la mamá, se comporte con el bebé, va a marcar su vida mm, muchísimo. Pero de Bowlby hemos ido evolucionando. ¿No? Eh, la siguiente que coge su teoría es Ainsworth, que hace, mm, bueno, pues por ejemplo Ainsworth es la que añade que hay un tipo desorganizado de apego, que es ahí sí que el totum revolutum, eh, muchísimas cosas han dificultado el desarrollo de seguridad en esta persona, en este bebé. Eh, pero luego, por ejemplo, esto que dices eh, a nivel cerebral, a nivel sistema nervioso, eh, hay, hay una teoría de Porges, la teoría polivalgal, que nos habla mucho de cómo está relacionado también este, eh, este nivel de seguridad o este concepto de apego con cómo nos encontramos a nivel físico, claro. es decir, eh, cómo mi cuerpo responde a nivel sistema nervioso, a nivel... Eh, a nivel cuerpo, a nivel vísceras, a todas esas cosas que suceden, ¿no? Entonces, eso, pues Volvi eh, no llegó, no llegó claro. era un tipo listísimo, seguramente hubiera llegado si hubiera tenido los medios y más tiempo, pero lo que quiero decir es que, claro, como sucede con todo, eh, los siguientes ya parten de algo, ya parten de un concepto, ya parten de una cosa, ¿no? Y entonces ahora mismo, eh, pues por ejemplo, también se ha convertido en el círculo de seguridad también tiene una parte de apego el círculo de seguridad, perdona que lo nombro y no lo explico, eh, es la idea de que una mano nuestra va a ofrecer exploración al niño y la otra va a recoger, va a acoger. ¿Cuál es más importante? Ninguna, las dos. Las dos tienen que estar. ¿no? Las dos si son solo, necesarias. Eso es. Si solo me quedo con la que acoge, tenemos sobreprotección. Si solo me quedo con la que impulsa, tenemos abandono. Entonces, la teoría también del círculo de seguridad tiene mucho que ver en, con el apego en esa parte de equilibrio. De yo te voy a dar hasta un trocito para que tú siempre tengas otro trocito que puedas investigar por tu cuenta.
0: Claro. Qué bueno, Altea, porque todo esto eh, también nos pone un poco en preaviso de esos peligros que puede tener el apego, ¿no? A la que nombras tanto la sobreprotección como justo, ¿no? El, el dejar. El dejar y dejar tanto ir al niño, ¿no? O dejar mmm, eh, que no cuidas de alguna manera, ¿no? O no proteges o no ofreces Eso es. esa seguridad. Me gustaba lo que decías y quiero recogerlo y destacarlo porque al final se trata como un desarrollo también integral en el cual lo Por físico y lo, y, lo, bueno, y lo espiritual, lo, lo mental, ¿no? Pues está siempre unido. Si un niño sufre a nivel cognitivo, a nivel mental, evidentemente se va a manifestar también en su cuerpo, ¿no? Pues va a estar más ansioso, más irritable, va a llorar más, le pueden doler cosas, o sea
1: que al final. Y, y fíjate, perdona que te corte un momentito, Cristina. Creo que incluso a nivel eh, que mi que mi cuerpo se bloquea. También. ¿No? O sea, quiero decir, cuando, cuando mi función ante una cosa, has nombrado la ansiedad, ¿no? Si algo verdaderamente me está poniendo muy nervioso y, y no lo sé gestionar, mi cuerpo se apaga. Claro. ¿no? Voy a intentar no tener esto, voy a intentar no sentir esto y entonces, eh, bueno, pues ahí suceden muchas cosas, ¿no? Me puedo bloquear, no veo salida a esto, a nivel físico, pues eh, problemas digestivos, problemas de cefaleas, problemas de, de toda índole que, bueno, creo que siempre es interesante tener una mirada integradora, ¿no? Por supuesto, eh, tampoco podemos caer en el error de que todo sea psicológico. Me he roto un brazo, es psicológico, ¿qué significa? Totalmente. No, te has caído, te has tropezado, ibas con prisa, fin. Eh, pero sí que es verdad que tiene esa parte ¿no? de eh, por qué iba con prisa. Claro. ¿Iba con prisa de verdad o es que yo siempre llevo la prisa adentro y yo voy con el nervio puesto y encendido y en realidad iba a llegar media hora antes, pero aún así voy corriendo? Esa es la parte en la que podemos darle cabida a la psicología, en la psicología. no en todas partes, no, todas partes. <risa> me no hay gusta, que exagerar. Me gusta
0: eso, no porque yo también soy partidaria de que sí que no hay que psicologizar todo eso es. y en esto también de la crianza, no justo estamos hablando del apego, eh, la crianza, en, en, yo creo que hay muchos conceptos que se mezclan, que a la vez creo que cuando te conviertes en padre o en madre y empiezas a estudiar y a leer, podríamos también clarificar para nuestros oyentes qué, ento qué es entonces esto de la crianza con apego.
1: Pues mira, eh, es crianza a secas. <risa> eh, una cosa que sucede en psicología es que no tenemos términos específicamente psicológicos. Eh, quiero decir, tú eh, estás hablando a nivel geográfico de una depresión y sabes que es que el valle ha bajado y ha descendido un poquito, ¿no? Y lo entendemos todos. Pues eso sucede con muchísimas cosas. El apego al final es una palabra que está en nuestro vocabulario. O, por ejemplo, ahora mismo está muy utilizada, sobreutilizada a veces la palabra bipolar entendida como tener dos caras como eh, de pronto cambia de opinión esta persona y eso nada tiene que ver con el trastorno bipolar no entonces yo creo que esto de crianza con apego en realidad eh, lo que busca es añadir crianza con apego inseguro es yeah. decir, lo que busco es que a través de mi manera de educar mi manera de criar, mi manera de comunicarme y conectar con mi hijo o hija se cree un vínculo seguro, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que, que más que que no exista, el es que le falta la coletilla, porque claro. criar con apego es inevitable. Otra cosa es que la crianza que yo haga lo que dé lugar es a un apego inseguro.
0: Efectivamente. Un apego
1: ansioso, un apego desorganizado, pero... Crianza con apego es todo.
0: Claro, o sea que básicamente el que cría, ¿no? cuando nos dedicamos a la crianza, está implícito de alguna manera ese apego, Siempre. porque hay un
1: vínculo. Eso es.
0: En principio entre madre-hijo, padre-hijo, pero también se puede establecer con cualquier otro cuidador en el caso que el niño... O en el caso de niños adoptados, ¿no? O en el caso de en es. el que esa figura no esté, pero criar significa generar esos vínculos. Eso
1: es. Está, está implícito está en el implícito nombre. Está implícito
0: en ello. Y entonces, Altea, hablabas que hay autores que han definido diferentes tipos de apego. ¿Cuál sería el apego seguro de este del que hablas? Y otros tipos, si no los puedes nombrar o... Sí, claro.
1: Eh, pues mira, en esto que te decía del, del sinónimo que yo buscaría sería la seguridad. El apego seguro básicamente es confiar en que cuando yo lo necesite, mi figura de apego, voy a decir madre, vale uh -huh. eh, mi madre va a estar. ¿Qué pasa? Que si a veces no está, si no responde adecuadamente a lo que yo en realidad estoy necesitando, si sucede unas veces de una manera, unas veces de otra, pues eso va a dar va a dar lugar al apego inseguro. Y luego dentro del apego inseguro tenemos tres tipos, que es el apego ansioso, el apego ansioso ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. vale eh, ¿Qué sucede así en líneas y en pinceladas muy generales? Porque aquí podemos estar hablando no una hora en tu programa, Cristina, podemos hacer una serie completa de claro. capítulos. Pero, pero así a modo titulares, pues en el apego ansioso, eh, en lo que... Lo que necesito siempre es a otros, eh, termino no fiándome de mí, no termino como necesitando que siempre otros estén y como siempre necesito que otros estén, en cuanto no están, eh, me, me desespera, yeah. me descoloca muchísimo. En el apego evitativo sucede un poco al contrario, para cuando me quise apoyar nadie había, entonces Aprendo a valérmelas por mí mismo y todo lo que sea manifestar una emoción, todo lo que sea intentar buscar ese nivel de conexión que yo aprendí que no sirve para nada, lo escondo, lo evito, lo, lo intento, ni siquiera soy consciente de ello, ni siquiera yo puedo conectar con esa necesidad.
0: Quizá en el adulto se manifestaría como una persona que evita las relaciones con los demás o los vínculos justo, con los demás.
1: Justo, eh, precisamente eso, ¿no? El, el, no tanto las relaciones, porque a lo mejor sí que sí que puede ser una persona sociable, eh, habladora, eh, extrovertida. Pero la profundidad o la intimidad es la parte que da susto. Porque cuando yo mm, tuve la ocasión de tener ese nivel de intimidad, no fue bien acogida, no fue bien recibida. ¿no? O se daba la vuelta mis necesidades. Y luego el apego desorganizado sería un poco la combinación de los dos. Antes de que tus oyentes se asusten, Cristina, todos tenemos pinceladas de todos. <risa> Quiero decir que verdaderamente muchas de nuestras conductas son de apego ansioso, muchas de nuestras reacciones son de apego evitativo y no por ello tenemos el apego desorganizado que es como el más eh, grave claro. o el más serio. ¿no?
0: Normalmente es el que más se asocia con patologías. Efectivamente. Podríamos decir a nivel de salud mental. Eh,
1: fíjate, más que con patología te diría con trauma. Con trauma. ¿no? Uh -huh. eh, pues por ejemplo... Eh, Casos de abusos, casos de eh, una adopción que esté mal, mal llevada ¿no? o en casos de adopción en los que el niño pasa por muchos hogares, por muchas casas de acogida, por muchos orfanatos, por... no hay figura de apego posible. ¿no? Es perfectamente posible que si yo estoy siempre en un sitio, la cuidadora de los lunes sea mi referente. Igual que si yo tengo una mamá o unos papás ausentes, eh, mi abuela puede ser la persona a la que yo me agarro, ¿vale? Exacto. Y eso es perfectamente sano. Pero ¿qué pasa? Que si un día estoy aquí, otro día estoy allá, un día estoy en una ciudad, otro día estoy en un pueblo, cuesta poner el, el pin en cuál va a ser esa figura de apego que a mí me va a ofrecer esa estabilidad y esa confianza y seguridad,
0: ¿no? Totalmente.
1: Eh, entonces, bueno, a lo que iba es que, que en realidad el apego seguro, eh, hay estudios que dicen que hasta el 70% de la población tenemos apego seguro y, y yo tengo una... Eh, mi jefa siempre dice, son unicornios, no existen. <risa> Los apegos seguros no existen porque verdaderamente el apego seguro pleno es muy difícil. Claro. ¿Por qué es muy difícil? Porque el bebé no se sabe comunicar. Entonces... Siempre hay un, una parte grande de ensayo y error, yeah. de, bueno, yo me creo que tienes hambre y te voy a dar de comer, pero a lo mejor está sucediendo otra cosa. Claro, claro. ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que quiero decir con esto es que son casillas muy amplias yeah. y, que, y que podemos encajar a una persona en uno o en otro cuando muchas eh, muchos recursos que tiene esta persona encajan ahí. Claro. No porque un día haga una cosa un poquito evitativa, eh, ya puede ser apego evitativo. Claro, de hecho
0: me ha gustado cuando has dicho que todos podemos tener un poco de todos. Uh -huh. Porque también entiendo que el apego, cuando uno crece, ¿no? Luego pasaremos a hablar un poco más de la vida del adulto, y también en función de la circunstancia en la que estás, de repente igual sacas un poco más, igual que la personalidad, ¿no? Nuestros es. oyentes también... Lo entiendan, sacas un poco más de uno un poco más de otro. Eso es,
1: porque va a depender de con quién yo me relacione. Entonces, si efectivamente eh, yo lo que fue funcional en el seno de mi familia fue crear este tipo de apego, pero luego por cómo se da mi vida, por cómo son mis amistades, mi primera relación de pareja y demás, pues a lo mejor lo funcional deja de ser eso y tengo que desarrollar nuevas estrategias. La idea es que efectivamente todos lleguemos a ser adulto, adultos funcionales y que lleguemos a tener un apego seguro adquirido. Claro, es decir, no claro. es con el que yo vengo de serie en esos primeros meses, en esos primeros años que decías que es tan importante incluso a, a nivel perinatal, a nivel embarazo, sino luego a lo largo de la vida eh, seguir conectando, seguir creando esas relaciones de intimidad, eh, buenas, sanas Con gente que me hace bien Con gente que me mantiene eh, En esa seguridad ¿no? esta, esta frase que se ha hecho ahora muy, muy famosa entre los jóvenes Con los memes y eso de Si hace no sé qué, ahí no es Efectivamente <risa> si estás todo el rato no temiendo que te dejen, ahí no es. No la conocía. Eh, eso no es. Eh, donde tienes que, que quedarte. Claro. Ahí.
0: Claro. A mí esa parte a mí me gusta mucho, ¿no? Porque habría, eh un punto a la esperanza que tiene que Total. ver con que evidentemente una situación difícil en la infancia, eh, tradicionalmente hay mucha parte de la psicología que ha como bloqueado a esa persona y ya nunca más vas a ser feliz, Total. pero este enfoque que, que tú planteas es muy interesante porque uno puede generar nuevos vínculos y trabajar también esa parte de Justo. cómo cómo creo mis vínculos y, y que sean vínculos seguros y de confianza, por supuesto.
1: Claro. Aquí la parte dificililla yo creo que es eh, mirar hacia adentro, ¿no? Claro. Estamos, estamos muy puestos fuera claro. y a la vez muy desconectados los unos de los otros pero me refiero que si yo de verdad me doy cuenta de Jolín, siempre me pasa esto con las amistades siempre me pasa esto con los trabajos mis parejas no las consigo mantener ¿qué pasa? sea a través de la espiritualidad sea a través de ir a terapia sea a través de lo que sea pero busco nuevas alternativas las voy a encontrar y, claro. y va a producirse eh, una mejora o una sanación
0: Uh -huh. Y Aldea, podríamos decir que para establecer ese vínculo hay como ya he dicho al inicio del programa ¿no? Que se establece casi desde el principio Pero podríamos decir que el niño pasa por
1: unas fases de, de apego Sí, sí que, sí que las hay eh, Es verdad que, que a veces esta línea también es un poco eh, difusa eh, en cuanto a los tiempos, en cuanto a las edades y demás, eh, sobre todo por esto que decíamos, que también el embarazo eh, se incluye dentro de eso, ¿no? Eh, y luego que pueden suceder cosas, claro. quiero decir, por mucho que yo esté en una etapa en la que se supone que X tiene que pasar, si justo en ese momento resulta que pierdo a mi madre... Eh, bueno, pues claro la, la situación va a ser totalmente sí, distinta. Sí, que el ¿no? momento evolutivo cambiaría de alguna Eso manera. Eh, pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor durante los dos, tres primeros meses hay una fase de preapego en la que lo más importante es esta parte eh, biológica. no Yo siempre digo que, que después de hacerme después de hacerme madre descubrí lo que era ser mamífero. ¿no? como eh, la importancia del olor de, de, de el calorcito claro. del cuerpo con tu bebé. Eh, bueno, la es que la biología eso es, la biología es sanísima, o sea, es listísima y es muy sabia. Eh, la capacidad de visual eh, la capacidad visual en distancia de un bebé es el palmo que hay desde el regazo a los ojos de la mamá. Esto es todo lo que necesito durante un rato, poder conectar con mamá. no claro. Y esta es la fase de preapego. Uh -huh. Esta búsqueda desde el llanto, desde la sonrisa, la mirada, el tacto, por supuesto. El tacto es importantísimo dentro de, de toda la teoría del apego y toda la teoría polivagal de, de la que hablábamos antes. Eh, y, y bueno, pues la voz de la madre, ¿no? Entonces todo esto eh, es lo que nos habla de, en este par de meses, cómo de tranquila estoy yo para que mi voz sea parsimoniosa, placentera y verdaderamente tú la asocies con un estado de bienestar por desgracia, pues también dar a luz da lugar a muchas hormonas y a mucho claro, mal rato sí. y no siempre sucede así, ¿no? Sí,
0: justo en este taller también hablaron, ¿no? de qué ocurre o estaban estudiando esas mmm, veces también en las que la madre, por ejemplo, pues tiene una depresión posparto, ¿no? Eso en es. la que a veces tiene incapacidad para cuidar, ¿no? Y cómo eso también hay que tratar pues de cuidar a ese bebé o vincularle, pues en este caso si puede ser con la madre, con el padre, ¿no? O sino con otra figura. Como, como bien decías, pero en esos dos meses fundamental toda esa eh, atención a sus reflejos innatos, Eso del es. llanto, del alimento, ¿verdad? Después yo creo que el bebé, eh, hasta que sienta ansiedad de separación, podríamos decir que más o menos en torno a qué edad estamos hablando.
1: Eh, bueno, pues ahí partiríamos no a, a lo que es verdaderamente la formación del apego, que parte primero, fíjate, primero no está la ansiedad por separación, sino la preferencia por esta figura de apego. ¿no? Exacto, entonces, ya, dice, Oye, yo eh, quiero ya bajar... distingue esa voz, Exacto. ya gira la cabeza preferiblemente hacia esa vocecilla que hacia otra. Eh, con dos, tres meses todavía no echa los brazos, pero bueno, sí que es esta el parte olor, de... También le calma. Eso es, sí. eso es, ¿no? De, Solo quiere y que le coja su madre. Eso es, eso es. <risa> Cosas además es una cosa que a veces <risa> cuesta entender a los de fuera, ¿no? Ay, claro, que es que viene su madre". Ya, bueno, es que conmigo, es que he estado muy cerquita de mi corazón mucho rato. Exacto. Es que, y, y eso sería, pues eso, hasta los seis, siete meses. Y a partir de ahí, que también coincide, claro, con la fase de exploración del bebé, ¿no? De estar sentado, de mirar cosas distintas, de empezar a moverse, de empezar a gatear. Ya empieza a existir la posibilidad de, ¡uh! Mamá se aleja. Claro. Mamá guión figura de apego, ¿no? Eh, y entonces ahí es donde aparece un poquito esa primera sana y, de alguna manera, forma parte del desarrollo ansiedad por separación en la que yo noto que no estás y claro. cuando te vas eh, lloro o me disgusto o me quedo con cara de circunstancia porque eh, sí estaba por aquí no eh, y luego bueno pues ya de alguna manera eh, se, se va formando el apego ¿no? y se va estableciendo también con relaciones con iguales con eh, más personas de la familia más personas de la sociedad
0: de hecho, a mí me gusta mucho decir que en esa fase
1: es normal que el niño
0: llore. Total. O sea, cuando tú le dejas en algún sitio a tu hijo y no llora, preocúpate. Total. Ahí es cuando te tienes que preocupar, ¿no? O es... Porque sobre todo en esos primeros meses, evidentemente, eh, lo ideal es conseguir que ese niño sea más independiente y que cuando ya tenga tres y vaya a su cole, bueno, pues no se quede luego todos los días llorando, ¿no?
3: Sí. Pero
0: al principio, cuando le dejas en la guardería, cuando se queda con un cuidador, incluso a lo mejor le dejas con su abuela, bueno, pero a lo mejor no tiene ese vínculo que tiene contigo, ¿no? Entonces eso también es síntoma de que de está... De salud. De salud, exacto. De que sí. está ese apego y de que llama a su mamá, ¿no? Y sí. es algo de natural.
1: El... Todo siempre eh, con equilibrio, ¿no? Efectivamente, si, si lloro de forma desconsolada, si toda la tarde, todo el rato que no estoy, pues a lo mejor ahí sí que es verdad que, que también eso nos tiene que llamar la atención, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es más, ¿no? Cosas que esta parte que te digo, que yo creo que como sociedad empezamos a estar un poquito desconectados, eh, esta parte que se ve como cosa positiva, este niño se va con cualquiera. Que cualquiera. ya Se queda a gusto que con, con abuelos, primos, tíos... Fenomenal. ¿Le dejas con una persona que acaba de ver y no hace ni un gesto? Jo, pues eso no, no debería ser tampoco lo habitual, claro. ¿no? Que me dé igual. Tiene que haber ahí, por eso te digo, una parte de equilibrio entre una cosa sí, y otra. Sí,
0: porque de hecho así pues también uno... Va adquiriendo esa parte educativa que tiene que ver también con el criterio de cómo elijo Total. con quién estoy, que para mí es algo seguro, que es inseguro, y eso también hay que educarlo. Muy bien, Altea, pues ahora, si te parece, vamos a escuchar una canción eh, que es El viaje de Conchita, y es una canción que se la dedica a su hijo cuando nace, y después la comentamos un poquito. Vamos a escuchar pues
2: hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo, te intentaré cuidar. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos El mundo parece más grande y yo puedo volar No sé si decirte que no va a ser fácil a veces Hay tantos idiotas que ponen el mundo al revés Pero hay carreteras bailan espacio, colores que nunca podrás olvidar hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar miles de animales de todas las formas amigos que siempre te van a salvar un sol y una luna que nunca se olvidan que todo este mundo tiene que girar y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar ya yeah.
0: De reojo... Te Buenas, tea, pues hemos escuchado esta canción, El viaje, de Conchita, eh, que habla de su hijo. Mm, creo
1: que tiene bastante de apego este tema. Pues, eh, como venimos diciendo, sí, tiene bastante de apego. Eh, lo primero, porque todo es apego. <risa> Pero sí que es verdad que a mí hay un par de cosas que, que me hablan mucho en esta canción. Eh, una es cómo cómo ofrece a ese bebé que acaba de nacer, eh, verás que hay y hace, hace estas frases tan bonitas, ¿no? De colores, sabores, abrazos que nunca vas a olvidar. Eh, esta le es la parte. Le ofrece
0: una. Esa parte sí que es verdad, quizá le ofrece como,
1: como un mundo. Bueno, sano. eso es. No, eso decir. es. El, eh, no creo que tiene esta parte. Eh, no sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. De efectivamente, eh, pues suceden muchísimas cosas en el mundo feas, pero suceden otras tantas tan bonitas, tan intensas que claro que merece la pena y claro que hay que traerte al mundo. Y, y luego otra cosa que a mí me parece preciosa, que es esta frase del estribillo, ¿no? de eh, Un día tu mano tendré que soltar y ya de reojo te intentaré cuidar. Pues eso es un poco lo que hablábamos de, del círculo de seguridad, ¿no? Yo voy a soltar tu mano, voy a dejar que te alejes, en forma de dos años que te montes en el tobogán tú solo, en forma de mmm, seis que vayas a un cumpleaños y yo me vaya, en forma de doce que empieces a salir con amigos distintas versiones a lo en largo de, de la, la vida etapa, y claro. en función de la etapa mm. pero de reojo yo te voy a seguir intentando cuidar yo voy a seguir estando aquí ¿no? No. Y, y cuando tú necesites volver a esa mano que acoge aquí voy a estar entonces ofrece esa, esa visión de apego seguro de puedes irte que yo voy a estar aquí para cuando tú necesites volver que al final es eso ¿no? voy a estar yo aquí para ti no, no estoy yo porque yo necesito estar
0: hay una cosa de cuando del trabajo con familias, a mí me gusta mucho, y es también a veces reforzar ese, como creo que cuando tienes un hijo siempre te entran dudas, dudas claro. de qué hacer, cómo hacer, de... Bueno, incluso la duda de, madre mía, este mundo loco, igual que tenemos la sección educar en un mundo loco, pues eso, ¿no? Van a hacer y yo veo un mundo inseguro. Pero a la vez también de reforzar ese papel como cuidador, y que creo que, que una madre, un padre, cam, cambiémoslo ¿no? por abuela, por quien sea, eh, tiene como las herramientas suficientes como para poder criar. Total. O sea que a veces también entramos un poco en psicologicismos, tecnicismos, ¿no? Y fíjate esta madre con esta canción, ¿no? Pero y que es del modo más sencillo, yo te voy a enseñar lo que sé y voy a estar ahí para cuidarte. Eso es lo importante. Lo demás, sí, podrás saber más cosas o menos claro. cosas, pero... Pero al final cuidar lo que decías tú de la crianza, ¿no? Crianza es, pues, crianza, sí. ¿no? Y... Sí, sí. Y devolver esa, esa esa sensación de seguridad también a las familias, porque a veces se encuentran un poco en entornos inseguros, ¿no? Lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien. Y creo que esa confianza también es importante en el cuidador, no sé.
1: Eso es un apellido ansioso del libro. Lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien, voy a ser buena mamá, no voy a ser buena mamá. Eh, y al final con lo que me quedo es con lo que viene de fuera. no Esto que te decía de no confío en mí. No confío en cómo a mí se me están dando las cosas. Entonces necesito leerme mil libros, necesito aprender mil teorías y si me hago Montessori, me hago Montessori todo el rato. Si decido que <risa> mi hijo come con Baby led Weining, come Baby led Weining yeah. todos los días y ni siquiera come puré cuando yo como puré. Ya. Yeah. ¿no? Esa sería como la parte de apego ansioso más más saliente en ese tipo de dudas, ¿no? Eh, cuando efectivamente lo que tú dices, con que yo te ofrezca lo que yo soy, más o menos tranquila, más o menos regulada, más o menos conectada, pues se nos va a dar medio bien. Es este no que un del apego seguro. Claro, y
0: eso no quiere decir que todo lo hagamos bien, efectivamente. Muy bien, Altea. Y estamos hablando mucho de la etapa del bebé, de la infancia, pero ¿qué pasa con el apego cuando crecemos?
1: Pues que sí, ahí, claro. <ríe> Un poco lo hemos ido dando señales a lo largo de nuestra conversación, eh, pero es verdad que sí que es cierto que las teorías nos dicen. Ainsworth, por ejemplo, que ya hablábamos antes de ella, decía que en el primer año de vida ya se puede ver cómo va a ser el, el apego, el estilo de apego del resto de la vida de esta persona. Esta personita, porque uh -huh. en el primer año de vida es personita. Eh, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Esto es, claro, si nada cambia, si nada extraordinario sucede. Porque por mucho que yo esté desarrollando un apego segurísimo, maravilloso, y de pronto aparece eh, una guerra, pues, hombre, mi, mi vida va a cambiar. Claro. Porque la de todo mi entorno va a cambiar. Entonces, a lo mejor, algo sucede ahí que lo transforma. ¿no? Uh -huh. eh, o volvemos a lo mismo. Si... Eh, el estilo de apego era funcional por cómo es mi familia y algo sucede que moviliza a mis padres o al lugar en el que vivo, pues a lo mejor me, me voy tranquilizando y voy pudiendo confiar más y teniendo más seguridad en esas personas. Eh, entonces, bueno, sí, eh, lo, lo que sucede es que si algo me ha valido, lo tiendo a repetir. El cerebro es muy vago, Cristina. Entonces, eh, hacemos esquemas mentales, en el momento en el que algo me ha servido, lo voy a seguir utilizando hasta que yo me dé cuenta de que deja de servir" recurriendo al refranero español, tropezar varias veces en la misma piedra. Pues
0: sí somos los hombres.
1: Es, eso es.
0: Sí, eh, a mí sobre todo el tema del apego también me interesaba mucho tocarlo en, el, en esta temporada porque a veces tiene mucha vinculación también con otros trastornos, ¿no? Incluso cuando uno es adulto, viene en la vida de pareja, viene en su vida, como bien decías, funcional, de trabajo, de amistades, de... ¿Con qué se suele asociar esto? estos problemas de apego? por así decirlo con qué trastornos dificultades no hace falta que sea un trastorno claro puede ser una dificultad eh, del día a día que a lo mejor luego le lleva a la gente a la consulta tú qué te encuentras en la consulta por así decirlo
1: mira esto que dices es súper interesante esto de a lo mejor no es un trastorno porque a mí de hecho me, me cuesta mucho encajar en, en diagnósticos o en criterios clínicos porque la realidad es que mucha gente siempre viene con una dificultad que de pronto se le presenta en la vida y que no tiene por qué tener la etiqueta de trastorno por ansiedad generalizada, sino que bueno es que algo me tiene muy nerviosa y seguramente viene de esos patrones, de esos recursos que en un pasado me sirvieron y que ahora de pronto me han dejado de servir. Pero, pero mira, por, por hacerte un símil, ¿no? si, si continuamos con esta figura de apego que tenemos en la infancia eh, y yo temo que te vayas y temo que desaparezcas, trasladado a una relación de pareja en mi vida adulta, va a seguir siendo eso. Voy a temer que te vayas, no voy a confiar en ti, eh, puede que aparezcan celos, puede que eh, te quiera muchísimo, pero a la vez no Bien. sé si vas a seguir ahí siempre. Y eso genera mucho sufrimiento. Por supuesto, por supuesto, porque venimos a eso, ¿no? Yo, yo estoy deseando apoyarme en alguien porque sola no puedo, pero te, siento que te vas a ir todo el rato. Entonces tampoco puedo como apoyarme plácidamente como estoy yo ahora mismo en esta silla. ¿no? Estoy como haciendo esfuerzos en, en las piernas para no dejarme caer de verdad y apoyarme y dejarme sostener por otra persona. ¿no? O sea, que
0: dificultades a lo mejor en la, en la relación de pareja en cuanto a la confianza, la seguridad,
1: por ejemplo, la ansiedad. En cuanto al nivel también de intimidad. ¿no? también vuelvo a hacer el símil igual que aprendo de pequeñito eh, cuando lloro no se me hace caso nadie viene pues eso al final lo traslado a mi vida adulta yo no voy a confiar en nadie yo no le voy a contar a nadie mis problemas yo voy a llevarlo todo y me lo voy a comer entonces ahí pues qué nivel de profundidad qué nivel de honestidad hay en esa relación de pareja si yo en realidad no estoy dando todo lo que yo soy. Claro. Y no estoy ofreciendo de verdad todo lo que todo lo que tengo ni pido todo lo que necesito ¿no? claro. entonces ahí eh, pues tal y y luego si nos fuéramos a compararlo con el con el apego desorganizado sería gente que se vincula súper rápido y de pronto se deja y también hay gente, me, también pasa, claro. Claro, me he hecho una pareja y parece que todo es maravilloso y es perfecto y redes sociales y muchísimas cosas y planes y tal. Y de pronto, no, no era lo mismo. Eh, uh -huh. Han cambiado las cosas. Mis sensaciones, no eran, pues es que realmente estoy acostumbrada a eso, a que las cosas fluctúen, a que las cosas uh -huh. suban y bajen. Y no sean seguras,
0: ¿no? Sean, no, no sean duraderas de alguna manera. En, en la consulta entiendo que hay muchos modos de trabajar esos vínculos, ¿no? Y no se trata de, de aquí ofrecer como una terapia gratuita, ni mucho menos, ¿no? Porque es imposible, ¿no? Y el objetivo del programa no es ese. Pero ¿crees, que, que, o sea, ¿crees firmemente que en la terapia se pueden trabajar esos vínculos?
1: Sí. Lo creo firmamen, firmemente porque tengo un poquito de seguro apego adquirido y creo que el mundo puede, puede ir bien. Eh, mira, lo creo firmemente porque creo que, igual que te decía, en el momento en el que uno mira hacia adentro, ve que algo sucede y busca cosas para hacer diferente, y te he puesto ejemplos de terapia, espiritualidad, tal, dentro de la terapia, ¿quién va a ser ese componente de cambio? es el terapeuta, claro, es el psicólogo. ¿no? Entonces, si yo soy capaz de ofrecer un vínculo en el que la persona sepa que puede venir y que puede confiar y que puede soltar y que puede hacer, eh, que también va a recibir límites, eh, pues básicamente lo que debería haber recibido y no recibió ya está ganado. Eso ya está hecho. ¿no? Entonces, eh, partimos de, de esas dos ventajas. Una que es pido ayuda. Me he mirado para adentro y lo eso suficiente es súper importante. Como claro. para pedir ayuda y dar mm. este paso, eso es, que a veces es el paso más difícil. Mm. Y el siguiente paso, el decir, pues sí que, sí que encuentro un lugar, una persona con la que yo puedo crear una cosa que es sana. Y, y que vale bien, ¿no? Y, y que va bien. Entonces yo creo que, que esa parte, que no, no, todas las, no todos los tipos de teorías o no todos los tipos de corrientes dentro de la psicología eh, coinciden en la manera de hacer, cada uno eh, optamos por distintas cosas, pero creo que en esto coincidimos todos, que el vínculo terapéutico es clave. Eh, a mí, a lo largo de mi carrera profesional, muchas veces una persona ha dejado de venir a consulta. <coughs> Solo una o dos veces ha sucedido que la persona me ha dicho, no me siento a gusto contigo, y me ha parecido sanísimo,
0: claro, claro, sanísimo, sanísimo. Porque estableces también ahí esa confianza. Eso realmente. es. Entonces ya
1: solo ese primer paso, o oh, mira, creo que ya no me puedes ayudar más, me parece la bomba, me parece claro. que ya es un avance. Y, y sobre todo me parece válido porque si llegamos a cambiar hasta de podólogo, que es una parte enana de nuestro cuerpo y que solamente nos soluciona el uñero porque no nos da inspiración, porque no nos cae bien, porque no nos sentimos cómodos, pues cuanto menos... Eh, con un psicólogo, con quien estás compartiendo mm, tus dolores, tus emociones más íntimas, tus sentimientos más, más inconfesables a veces, ¿no?
0: Totalmente. Eh, pues
1: te tiene que inspirar esa confianza. Creo
0: que eso también, mira, puede, puede ser una buena conclusión también del programa del apego, el dar también esa, esa sensación a nuestros oyentes de que cuando uno si pide ayuda a un psicólogo, eh, que sea una persona con la que sienta una absoluta confianza y que el vínculo sea lo más sano posible y si no que lo deje, por favor, que no sí, pasa sí. nada, porque luego nos hemos encontrado, ¿verdad? Sí. Se nos va un poco el tema, pero, no, sí. pero me parece interesante decirlo, con gente que viene muy dañada por el daño que le han podido hacer otros profesionales. Uh -huh. Entonces creo que es un punto importante. Si tú no sientes esa seguridad, esa confianza, pues déjalo, ¿no? Sí. O sea, no, no sentirte de alguna manera ni atado, ni... Eh,
1: ni que le debes nada exacto, a ese profesional. Exacto,
0: ¿no? Que, Yo creo que, que... no hay
1: más deuda ahí. Eh, sobre todo, me parece interesantísimo esto que dices, eh, porque muchas veces sucede, ¿no? Esta retraumatización eh, por profesionales previos. Eh, y creo que hay una parte eh, muy grande que es, bueno, pues eso, si, si le doy todo... El poder a esta otra persona, ¿no? un poco el, el síndrome de la bata blanca, todo lo que me diga esta persona tiene que ser y todo... Eh, a ver, yo siempre digo, tiene que haber un puntito en que salgas removido, en que te planteen reflexiones o ejercicios o, o conversaciones que reten un poquito ahí las emociones, ¿no? ¿no? No venimos a estar con unas patatas fritas y claro, una Coca-Cola claro. de charleta. A pasarlo bien. Eso es. <risa> eh, pero sí que es verdad que tiene que ser de una manera respetuosa y cómoda. Yo estoy... Eh, Creo que es verdad que a veces hay que confrontar un poco, pero sí que estoy un poco en contra a veces de, de las prácticas demasiado confrontadoras, ¿no? Pues es que esas resistencias están ahí por algo, vamos a tratarlas un poco con cariñito, claro. vamos a mimarlas un poco y poco a poco ir abriendo esas heridas. Sí, ¿no? y el
0: paciente a veces también necesita su tiempo, eso su espacio, es. su momento, y eso hay que respetarlo muchísimo. Uh -huh. Muy bien Altea, pues nada, se nos ha quedado tiempo corto, habría muchas más cosas que decir, que nombrar, pero el programa da para lo que da, así que nada, te agradezco pues, mucho que hayas estado aquí. Jo, te lo agradezco a ti,
1: comodísima como siempre.
0: Muchas gracias por venir, repito que hemos estado en la entrevista al experto hablando sobre apego con Altea de Eusebio, psicóloga y terapeuta familia sistémica, en la que agradezco muchísimo su, su tiempo, su dedicación y pasamos a la siguiente sección del programa. Educar en un mundo loco. Seguimos en el programa Tiempo de Psicología y ahora en la sección Educar en un mundo loco. Hoy vamos a hablar con Daniel Lozano, que es periodista y publicitario y trabaja en el Departamento de Promoción y Voluntariado de la Radio sobre la perseverancia. Bienvenido, Daniel.
3: Hola, Cristina. Y un saludo a los oyentes de Radio María.
0: Y, bueno, ¿nos podrías definir qué es la perseverancia y cómo se manifiesta?
3: Sí, siguiendo el libro de David Isaacs, de la educación de las virtudes humanas, el autor eh, define la perseverancia como, eh, bueno, una vez tomada una decisión, la perseverancia lleva a cabo las actividades necesarias para alcanzar lo decidido, aunque surjan dificultades internas o externas, o pese a que disminuya la motivación personal a través del tiempo transcurrido. Esta definición, que vemos que, que tiene muchos elementos, eh, sí que es importante, eh, en un principio, diferenciar lo que es la perseverancia de lo que es la terquedad. ¿no? O sea, la terquedad sería eh, pretender llevar a cabo esa decisión que hemos tomado eh, cuando incluso nos demos cuenta de que esa decisión o, o los medios que hemos empleado son equivocados. Eh, o si nos empeñáramos en seguir adelante, si vemos que hay unas circunstancias tales que por el propio sentido común de la persona, viéramos que no es prudente continuar. Esto sería uno de los peligros ¿no? de, de confundir eh, la perseverancia con la terquedad.
0: O sea, cuando una persona es muy cabezona, podríamos decir que no, significa, no es sinónimo de perseverante.
3: Claro, porque al final el, el fin que persigue no, puede que en, en un momento dado no sea bueno, ¿no? Uh -huh. Y tampoco hay que caer en la rutina, que sería pues, mantener esa conducta que queremos sin, sin tener un sentido eh, claro, ¿no? Por mucho que el fin sea muy bueno. Que, que al final acabamos en hacer las cosas sin, sin saber por qué las hacemos, ¿no?
0: Claro, como por rutina, y hay que tener en cuenta entonces, has hablado de objetivos, has hablado como de la claridad del fin, hay que tener experiencia, que qué hay que tener en cuenta para considerar la perseverancia?
3: Sí, lo que es imprescindible es tener claro el, el fin ¿no? que, que perseguimos eh, para que se pueda vincular perfectamente con el objetivo. Y voy a poner un ejemplo, eh, pues pongamos que yo tengo la intención de hacer pues, eh, cada día un rato de, de oración, ¿no? Pues ese es el, el fin que tengo establecido y, y, y que tengo definido. Entonces, eh, ¿qué nos puede ayudar? Pues haber tenido una experiencia previa, ¿no? Si, si hubo una época en la que dije, ah, pues mira, me puse este mismo propósito y dije, pues me ayuda el poner un horario fijo para hacer ese rato de oración. Pues ya, ya tengo una experiencia previa de éxito que me va a ayudar a, eh, a, a establecer digamos unos caminos más seguros sobre los que conseguir este objetivo. Y otra cosa que ayuda es dividir ese, ese objetivo, que puede ser a muy largo plazo, en diferentes etapas o hitos que se vayan cumpliendo. ¿no? Pues empiezo un día haciendo 15 minutos, y ya cuando llevo una semana haciendo esos 15 minutos de oración, pues subo a 30, ¿no? sería un, una forma también de eh, ir progresivamente eh, alcanzando la, la virtud de la perseverancia.
0: Uh -huh. ¿Y contra la perseverancia qué, qué peligros o qué dificultades puede haber?
3: Pues los principales las principales dificultades y que venían un poco en la, en la definición eh, serían, el primer lugar es la prolongación en el tiempo, que eso al final nos puede llevar a, a cansarnos ¿no? de, de, de seguir eh, intentando y buscando este objetivo. Eh, cuanto más se alargue el tiempo también va a haber más dificultades. Entonces esas dificultades también pueden eh, desanimarnos y, y hacernos y, o llevarnos a la inconstancia, ¿no? que sería el, la tercera dificultad y que es, sobre todo aparece muchas veces cuando tenemos que dejar de hacer otras cosas que igual nos apetecen más. ¿no? Entonces ese esfuerzo extra de, de dejar de hacer lo que nos apetece también nos puede llevar a, a la inconstancia.
0: Sí, yo creo que sobre todo la inconstancia es algo de lo que casi siempre nos quejamos, ¿no? Cuando, nos proponemos un, cuando tenemos un propósito de año nuevo, ¿no? de nueva etapa, que no perseveramos, o no somos constantes en él. Por lo tanto, esa es la mayor dificultad, yo creo que se suele encontrar.
3: Sí, y otro peligro también puede ser el, el ser demasiado ambiciosos, ¿no? Y querer como cambiar demasiadas cosas o imponernos unos objetivos que, que puedan ser inalcanzables.
0: ¿Y cómo educaríamos en la perseverancia de los niños? ¿Cómo?
3: Sí, pues hay que, sobre todo es una es una virtud que hay que ponerle especial hincapié, digamos que después de la edad de la razón, es decir, entre los 7 y los 13 años, es el, como el momento, digamos, más, más idóneo ¿no? para, para desarrollar esta virtud Y esto es porque depende en gran parte pues de la capacidad de exigencia de, de los padres y de la propia motivación que tengan los hijos. ¿Esto quiere decir que no se puede inculcar antes? Eh, efectivamente, sí que se podría, ¿no? Y, y aquí la clave sería exigir mucho en pocas cosas, ¿no? Pues por ejemplo, eh, que se terminen la comida que tienen en el plato, o terminar el juego que han comenzado, o si han empezado a hacer un dibujo, pues que lo terminen, ¿no? que ¿no? Acostumbrarles a no dejar las cosas a medias. Y esto, en definitiva, lo que va a hacer es que adquieran pues, unos hábitos con, con cierto esfuerzo. También es bueno eh, hacerles ver los beneficios que tiene ese esfuerzo, para que no sea solo esto lo hago porque me lo dicen mis padres, sino que ellos pues, eh, puedan ver también que, que hay un beneficio, que, que, que ese objetivo que, que buscamos les resulte interesante, sobre todo al principio, y nosotros como padres y, y educadores, pues estar también como pendientes, ¿no? Para animarles cuando, cuando pierdan ese interés inicial.
0: Claro, yo creo que ahí también es importante que cuando se han terminado una cosa, ¿no? Como bien decías, o un dibujo, pues también mostrarles la belleza de ese dibujo, por ejemplo, bien hecho. Porque eso, ven que ha merecido la pena esa perseverancia, ¿no? De terminarlo hasta el final, ¿no? sé ¿Te parece buen, buen ejemplo? Sí,
3: es eso? un buen ejemplo que al final, cuando has llegado al objetivo, digamos, vas a, ves también el, que, los frutos ¿no? de, de ese esfuerzo que has realizado. Uh -huh. Podríamos también eh, considerar eh, respecto a los niños, eh, bueno, proponerles desarrollar quizá algún alguna virtud concreta o, o que sea un encargo concreto o ayudar a una persona concreta, ¿no? Eh, y, y situarlo no en un, en un periodo de tiempo muy largo, sino pues buscar un periodo más breve, que puede ser una semana o, o un mes. ¿no? Pues en, en esta semana, eh, por ejemplo, vamos a esforzarnos en mm, compartir los juguetes con el hermano sin discutir. ¿no? Pues es, un, es un objetivo a, a, un, a un corto plazo que nos va a ayudar a ir dando pasos eh, progresivos eh, poco a poco. También es importante eh, relacionar esas actividades con el objetivo que queramos inculcar. Si queremos que, que aprenda a, a ser ordenado, tendremos que decirle en qué se manifiesta o, o en qué se concreta ese ser ordenado, ¿no? Pues si, si es, eh, bueno, pues antes de dormir tienes que arreglar tu habitación o pues a la hora de comer tienes que estar puntual en la mesa o eh, pues... Si hay que levantarse a las siete y media de la mañana, pues también ser puntual a la hora de, 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 de levantarse, ¿no? Y eso es algo que es para los niños, pero también es para nosotros, ¿no? El, el, el ser ordenados en, en ese sentido eh, y, y es lo que nos va a ayudar la, la virtud de la perseverancia. También eh, respecto a los niños, pues que obviamente esos objetivos que les pongamos sean estén adaptados ¿no? a las capacidades y a las, y a las cualidades, que no les pidamos más de lo que ellos nos pueden dar, ¿no? porque si no pueden frustrarse. Eh, y por último, pues también si podemos eh, anticipar los principales obstáculos que pueda haber y sentarnos con ellos ¿no? y que ellos también puedan identificarlos y, y juntos pues llegar a a buscar cómo se podría solucionar esas, esas dificultades.
0: Esta también es una parte importante, ¿no? sobre todo para evitar la frustración o para también transmitir esa confianza y esa seguridad de la que hemos estado hablando a lo largo de, del programa. Eh, Daniel, ¿nos darías unas eh, pautas, aunque sean cortitas, ¿no? porque ya nos queda muy poco tiempo de la perseverancia en los adolescentes?
3: Sí, como he dicho, es sobre todo para, para niños de 7 a 13, pero también pues es una virtud que, que podemos eh, desarrollar en adolescentes. En el caso de los adolescentes, normalmente son más reacios a, a ser obligados en el hacer. ¿no? Eh, baja la basura, ordena tu cuarto. Es como que son más reticentes a, a acatar ese tipo de... De órdenes, ¿no? Entonces, eh, en cambio, los adolescentes son más abiertos a ser obligados en el pensar, ¿no? Pues en vez de decirle en deja el móvil, pues piensa en cómo puedes aprovechar mejor la tarde sin estar todo el rato con el móvil, ¿no? En, en este caso, la función de los padres y orientadores es la de estar disponibles para ayudarles, ¿no?, pero mmm, esta ayuda no, a veces no hay que darla porque puede ser que nos pidan ayuda simplemente para no pensar ellos o, o por pereza, ¿no? entonces hay que identificar muy claramente cuándo es una ayuda real lo que necesitan y no, cuándo es una excusa, ¿no? Y, y en el caso de los adolescentes es importante también ayudarles a encontrar la ayuda eh, en qué personas. ¿no? Si es una duda, por ejemplo, que tienen sobre una asignatura de, del colegio, pues igual eh, la ayuda no se la va, puede dar el padre, sino que es el profesor al que tienen que acudir. ¿no? Si tienen una duda en cuestiones de moral, pues quizá la ayuda no es su amigo, sino pues un sacerdote o una persona que, que esté más formada. ¿no?
0: Eso también, la verdad, que se vincula bastante bien con, con toda la temática del programa, ¿no? de establecer también esas, eh, animarles a que establezcan esas relaciones con otros ¿no? y a perseverar en su propósito. ¿no? Si, por supuesto, es el ámbito eh, espiritual, religioso, deportivo, pues tendrán que ir buscando también esas, esas ayudas. Muy bien, Daniel, pues ¿nos quieres comentar algo más sobre la perseverancia?
3: Sí, y eh, ya para terminar, la, yo creo que el, la perseverancia en, en donde más se manifiesta, por lo menos en la vida del cristiano, es en su vida de fe, ¿no? Porque al final es un premio, el premio que busca el, el cristiano es, lo encuentras cuando te mueres, ¿no? Que es la, la salvación. Entonces eso nos obliga a estar pues, toda la vida eh, superando las dificultades, cayendo, levantándonos, ¿no? Eh, eh, un poco estar toda la vida eh, luchando ¿no? y, y, y un poco cómo afrontemos esas dificultades, esas caídas eh, pues si las afrontamos sin desanimarnos y con confianza en el Señor pues al final van a ser eh, digamos, medios que van a fortalecer nuestra fe y al final pues como dice el Señor y nos promete en, en Mateo 24 pues el que persevere hasta el final se salvará y ese es un poco nuestro, nuestro premio y nuestro consuelo
0: muy bien, pues aquí terminamos la sección hablando sobre la perseverancia con Daniel Lozano. Gracias, Daniel, periodista y publicitario y trabaja en esta casa, en Radio María, en el Departamento de Promoción y Voluntariado. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy bien, pues aquí concluye este programa de Tiempo de Psicología. Agradezco a todos los que han participado en él, especialmente a nuestra invitada Altea de Eusebio, que es psicóloga y psicoterapeuta, eh, experta en terapia familiar sistémica y con la cual hemos hablado sobre el apego, la importancia que tiene y la repercusión en la vida adulta. Agradezco también a Daniel Lozano, quien ha hecho la sección Educar en un mundo loco y podéis encontrar todos los programas en el podcast de Radio María. Podéis contactar con nosotros a través del correo tiempopsicología.es. Les dejamos con el programa Armas de la Fe. No dejen de escuchar Radio María. Gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra madre. Así concluye Tiempo de Psicología, un programa dirigido por Cristina Velasco.